0: 大家好，这里是阿九的睡前故事，每周分享一篇文章给每一个失眠的你
1: 。我和你呀、啊，存在一种危险关系，彼此下去，这另一部分的自己，本以为这完整了。
0: 今天分享一篇文章，来自于作家蔡崇达。我们的一生会是怎么样的一生？画面感时常浮现。当你面对的是那种老人，那种需要你用很久很久以前这样的开头去叙述的人。那次在青海采访，我时常恐慌，特别是面对追随慕生忠将军踏勘青藏路的马作良。和那个最早进驻格尔木七人工作小组之一的王超林时，每一代人里总有许许多多这样的人，只不过每个人故事的结尾不一样。而我们只会崇拜那些成功的，遗忘甚至蔑视许多本应该尊重的人。他们两个就是那一代里不安分而且有理想的人，一个原本是农民。一个读到初中，成为当时很突出的知识分子。他们和现代很多自以为自以为了不起的人一样，不安于父辈习惯的生活。一个选择加入从青海运输物资到西藏的骆驼队，一个则到了当时一个人都没有的格尔木。其实，自以为理想主义的我们，或许还没有他们那样的豪气和勇气。然后，五十年过去了。他们面对着我，讲述了他们的一生。马作良随骆驼队,队在世界最高的草原上走一条前人没有走过的路，一路上不断有同伴饿死、冻死，好不容易活着回来后，又被派去修青藏公路。然后驻扎在这个无人区的某一个地方，食物是路过车辆扔下的馍馍，没有帐篷，有野兽和暴风雪。就这么过去了几十年，等到全身都被折腾的无几乎无法动弹的时候，他回到了格尔木，平静的像普通的困顿老人，坐在养满鸡鸭的庭院里。这是当年他第一次来到格尔木扎营的地方。外人不知道他的故事，我是在礼拜时间到当地的清真寺问到他的。两百多个老人围着讨论了很久，才说马宗良好像修过公路。大部分只知道他是个糟老头，他的亲人甚至都不愿意听他的故事。我采访他的时候，他孙子回来，用几乎讽刺的语气说：“憋了很久了吧？”他的后代怨恨他选择的路，这是他的一生。王超林住在西宁的脑干修养中心，那是个没有贴外瓷砖的。简单的筒子楼，他平时不出门，也没有人找他，所以对于我的到访特别开心。甚至第二天我约定十点再去找他的时候，九点就在门口等。他刚到格尔木的时候，这里有成片半人高的水草，有突然窜出来的黄羊，还有虎视眈眈的狼群。他们没有食物，工资买不到任何东西。每天四处找食物，顺便宣传政策。他很幸运，后来当了文化局局长。退休之后到了西宁，虽然和当年的同事都在一个院里，但他过的是封闭的生活。他说：“这些年来，因为我，他才第一次去寻找当年的同伴，也才突然发现，他们都死了。他们都死了。我记得很清楚。”他重复了一遍，很平静。采访完的时候，他突然问我：“你去过河南吗？”他是河南人，我说我去过。他问我：“你说我现在回去好吗？”我说：“很好啊，变化很大。”但他许久没有答话，就说：“算了，我太老了。”这是他的一生。我本来没有打算写这个东西，如果不是看了好朋友小强拍的《后海浮生》，故事很动人。最打动我的地方在于，他描绘出了后海边一个个对未来充满憧憬，然后如此艰难迈进着的人。他拍的片比我的文章好太多了，我看着很揪心。时常接到来自老家的文学青年的电话，他们找到我，都是希望我能帮些什么。甚至有个小女孩教我把工作让出来给她做，她说她肯定比我有天分。很多文学青年都是梦想太过庞大、表达太过直接的人，所以有时候显得很可笑，有时候显得很动人。另一个小女孩整天和我推销她男朋友。我厌烦了，他又换个方式。有一天，突然发一篇文章给我，崇达，你是否觉得这篇文章太好了，很让你惊讶吧？我也是偶然看到的。他还特别混淆，不告诉我是谁的作品。其实那文章真的不好。这个时代的文艺青年没有经历过多少事情，存着青春的一点懵懂和苦闷，以为发现了这个世界的好多秘密。最终，我干脆不再继续这个话题，就说了句：“我也无能为力。”一个天才不、就是在恶劣的环境下，他能解决好问题，而且做的比别人好。我知道这句话很无情。我运气很好，所以很恐慌，也很遗憾，在对自己的未来还把握不定的时候，实在没有耐心帮我其实不认识的人。虽然我知道他们需要帮忙，不过我想，其实他们并不相信我。当我撇下工作，很努力的劝说他们时，他们很封闭的觉得我不欣赏他们，是因为我的态度，而不是自己的原因。他们认为自己是这个时代的天才，只是没有人成全。之所以从那些老人的一生想到这些人，是因为我想告诉他们，也告诉自己。大部分人都在梦想着，也都在努力着。想象越庞大，渴望越强烈，我们就越容易焦躁不平，觉得别人得到成全了，为什么自己没有？其实，当我们一厢情愿的飞蛾扑火般前行时，凭什么命运和别人就一定要让我们让道呢？而且，我更多看到的是，梦想狂热的人没有反思自己，一味要求别人因他们的梦想。真诚的感动而成全他们，这种想法是多么投机，而且蔑视别人的努力。努力着的不只是你，渴望达到自己理想的也不只是你，现实困顿的也不只是你。其实你没有特权，要求别人或者憎恨社会。每个人在16岁左右开始幻想自己的生活， 2 0岁展开， 2 4岁左右开始因为现实而迷茫。有的人找到自己的原因，有的人认为生活对他不公，最后归结为运气。然而其实都无所谓，几十年过去后，大家都活下来了，谁又真比谁快了？如果文艺青年真的如宣称的那样，为自己写作和生活，那你应该是无比快乐的。有几个人懂得如何为自己生活，如何为自己写作呢？我们共同面对的最大的问题，不是为什么达不到所期望的生活，而是不知道要怎么去面对生活。当然，我也不知道这一生怎么过。好多人都有自己的意向和意想，更多人其实知道的。不是自己想要怎么过，而只是自己臆想的去过。车子、票子、名气或者知己，梦想和冲动是年轻人最容易让自己亢奋、让自己努力、让自己觉得充实的东西。然而，或许这真的不是好的生活方式，或者说不是唯一的生活方式。我后悔没有问马三良和王超龄当时选择西部的原因。我知道那个故事会纯粹到让很多自以为热血沸腾、梦想无敌的人，包括我自己汗颜。不过，我想那个故事和他们现在的生活一对比，或许也会让我焦灼到恐慌。年轻的我或许无法接受，在梦想和狂热的彼岸，竟然是这样的一生。说这么多，其实并没有结论。我是想借此告诉好多。受困于自己太过美好的臆想和太过让自己难受的现实之间的人，告诉他们，我也一样，而且很多人都一样。事实上，我们都是学生，才刚开始学习生活要怎么过。甚至很不幸的是，五十年后对别人诉说这一生的时候，我们会发现，有的人按照自己设想活了，但一生还是很潦草。有的人狂热了一辈子，却什么都没做成。但是这些都不是让现在的自己难过的理由，因为生下来就得活下去，各种方式，各种理由。最重要的或许是自己相信吧，相信了就不要怀疑和不满
1: 。很久很久以前，在人海茫茫。有着一位姑娘，她执着着信仰，画着理想的模样。时过境迁，在人海茫茫，她迷失了方向。最纯真的梦想已被遗忘在身旁。多少双相似的翅经历了多少次不同的飞翔，跌跌撞撞，反复期望，流逝。很久以前，在人海茫茫，有着一位姑娘，她执着着信仰，怀着。相思的翅膀，经历了多少次不同的飞翔？跌跌撞撞，反复期望又失望。这样的成长，总带着一点点忧伤。曾经的。